0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bueno, yo digo buenos días desde Sydney. Buenas tardes desde allá en México, Latinoamérica. Dios les bendiga a todos. Es un gusto saludarles nuevamente para nuestra sesión de este día de Misionero Mentor con nuestro hermano Edgar Acosta, misionero en Nicaragua. Bienvenido, hermano. Un gusto tenerle con nosotros.
1: ¿Cómo estás, hermano? Gracias por la invitación y es una bendición por poder estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad de compartir algo de lo que Dios nos ha permitido vivir en el campo misionero de el tiempo que hemos estado sirviendo al Señor en Nicaragua, hermano.
0: Gracias. Amén. Gracias, hermano. Yo creo que será de mucha bendición para nosotros. Y bueno, si quiere comenzar presentándose, compartir un poco de su familia, ministerio, para que podamos conocerle.
1: Saludos a todos los hermanos. Le a aquí al hermano. Luis, ¿verdad? Y hermano eh, Matos, ¿cierto? Y bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Edgar Acosta, somos eh, mi familia y originarios de Cuernavaca, Morelos, México, miembros de la iglesia Bautista Monteabarín, enviados de, de ahí, ¿verdad? De esa iglesia al campo misionero a Managua, Nicaragua. Dios nos ha permitido eh, servir en el campo misionero allí en Centroamérica. Cuatro años por la gracia de Dios, y bueno, hemos visto la mano de Dios obrar. Comenzamos una, una obra la cual estamos pastoreando, y, y bueno, hemos visto muchos milagros como cada uno de los misioneros, verdad, llegando a sus campos. Eh, Dios guiándolos, dirigiéndolos desde los pequeños detalles, verdad, en todo momento. Y, y bueno, estamos agradecidos por, el Señor por permitirnos estar ahí. Eh, mi esposa eh, se llama Natalia. Eh, mis hijos Isabela tiene cinco años y Andrés tiene dos años, ¿verdad? En octubre cumple eh, tres años y bueno, eh, estamos contentos de estar sirviendo en Centroamérica, ahí en Nicaragua, hermanos.
0: Amén, hermano, qué bendición. Y bueno, Dios les siga bendiciendo y usando para su gloria en este campo. Y bueno, adelante, hermano, con la clase del día de hoy, el misionero y su relación con los pastores locales. Adelante, hermano.
1: Muchas gracias hermano y bueno eh, espero el, el poder compartir un poco de lo que eh, el Señor eh, nos ha permitido experimentar. En nuestro caso, yo sé que cada campo misionero es diferente, hay campos misioneros en donde eh, no hay otros pastores o otros misioneros, otros, otras iglesias incluso. En el caso de nosotros, verdad, en, en Centroamérica, en Latinoamérica, ¿verdad? En, en Nicaragua es un campo misionero en donde eh, eh, hay iglesias y, y hay cristianos y hay pastores no es un campo misionero en donde eh, no no lo no lo hay verdad como en otros casos por ejemplo pienso en cristiana de verdad ahora en Jordania eh, y, y bueno yo sé que este tema tal vez no no abarca a todos los misioneros pero quiero compartir un poco la experiencia que Dios nos ha permitido tener muchos de nosotros son pues misioneros en donde ya hay iglesias establecidas, hay pastores nacionales, ¿verdad? Eh, muchas ocasiones cometemos ciertos errores, otras ocasiones uh, tal vez eh, vamos con cierta, ciertos eh, prejuicios, ¿verdad? Y, incluso actitudes que, que vamos formando, ¿verdad? Creyendo uh, que nosotros somos mejores que ellos y creo que hay una necesidad importante por lo menos eh, yo lo vi en, en el campo de visión donde nosotros estamos. Eh, nosotros estamos en Managua, en la capital de Nicaragua. Eh, el trasfondo o la historia del Evangelio de Nicaragua es un trasfondo eh, no, no bautista fundamental independiente desde sus inicios. El Evangelio llegó, eh, como en muchos países latinoamericanos, ah, por medio de la convención bautista y bueno, de, de ahí en Nicaragua se fundaron varias iglesias, un misionero en especial muy reconocido en Nicaragua, el misionero Dayton, ¿verdad? Hizo un, una obra tremenda y, y muchas obras se comenzaron, creo yo que hay arriba de 40 iglesias en, en Managua, eh, y cuando nosotros llegamos a Nicaragua, ¿verdad? guiados por el Señor, pensábamos, eh, ¿por qué el Señor nos ha mandado a un a un, a un lugar en donde, en donde ya ha llegado el Evangelio, tiene más de 120 años el Evangelio en Nicaragua, y un dato curioso, ¿verdad?, 120 años o un poco más desde que el Evangelio llegó a Nicaragua, pero nunca ha salido un misionero nicaragüense, eh, cristiano, bautista, eh, a, a otra parte del mundo. Entonces, eh, lo que ellos conocen como misiones es, es, es es el área el, el área del país, algunas zonas uh, como la zona atlántica de Nicaragua, que es un pequeño, es una zona muy apartada por falta de carretera. Eh, eh, Nicaragua es remontarse un poco en el tiempo hacia atrás, ¿verdad? Y, y, y bueno, hay, hay mucha falta de, de comunicación. Entonces, pues, nosotros llegamos ahí, hay, hay, hay iglesias establecidas y. Comenzaba un conflicto a veces en mi mente y en mi corazón Porque el Señor me, me había llamado a un campo en donde ya estaba el Evangelio Porque ¿Por Dios me ponía en mi corazón quedarme incluso en Managua Cuando yo llegué a, a, ahí, verdad había pastores locales quienes me decían No te quedes en, en Managua, ve, ve a otro departamento Yo estuve visitando diferentes departamentos al a, a llegar Nosotros llegamos eh, el 5 de febrero eh, del 2016 y comenzamos la iglesia realmente a, eh, en junio el 5 de junio verdad cuatro meses después de haber llegado a Nicaragua habíamos estado recorriendo de diferentes departamentos buscando la dirección del señor en donde comenzar en donde establecer la iglesia sabíamos que una vez que decidiéramos en dónde estar establecidos eh, 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 iba a ser el lugar en donde nos íbamos a quedar permanentemente verdad entonces queríamos ser dirigidos por el Señor y bueno, el Señor puso en mi corazón y desde un principio, desde antes de que llegáramos a, al campo eh, el quedarnos en Managua, simplemente yo estaba abierto para escuchar consejo para conocer lugares y dispuesto a ir a donde el Señor me dirige, dirigiera a ir. llegamos a, ahí a Nicaragua y bueno, a, a Managua y, y Dios nos dirigió a comenzar ahí había pastores que a, nos, había, nos hacían a veces sentir un poco o, o a mí verdad un poco incómodo con la decisión me hacía, porque parecía como que no les agradaba la idea de que una iglesia más estuviera establecida a, a, ahí, en, ahí en Managua creo yo por, por, por lo mismo que, que se ocasiona en lugares donde hay varias iglesias verdad eh, miembros aquí para allá pero obviamente nosotros no íbamos con el sentimiento ni con el pensar ni mucho menos con la visión de, de de tomar gente de alguna iglesia y traerla a la nuestra Nosotros estamos buscando gente nueva que llegara con el evangelio. Por la gracia de Dios, eh, la mayoría de gente de nuestra iglesia, eh, excepto un par de familias, vienen del de, 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 de evangelio, ¿verdad? Todos los demás han sido convertidos, Las otras, estas dos familias que, que me refiero han salido de, de su iglesia por alguna, alguna división, tuvieron algún problema en algún momento sus pastores eh, caíron en pecado y, y, y etcétera y, y fue así que están con nosotros pero nunca hemos, hemos tenido ¿verdad? de otras iglesias, en, en Managua eh, casi son dos, dos millones de habitantes y, y bueno creo que sigue habiendo necesidad del evangelio, ellos, como les decía los, los miembros de las iglesias son gente que hemos alcanzado, pero había un conflicto en muchas ocasiones en, en, los, en mi mente, en mi corazón por la actitud de los pastores que, que, que estaban ahí, ¿verdad? Eh, y entonces yo tenía que decidir cierto, eh, ciertas actitudes de cómo, cómo dirigirme uh, a ellos, ya que había, uh, ellos tenían, tienen un grupo, me invitaban uh, a las reuniones de pastores una vez al mes, algo diferente que en los personales de la iglesia local no estamos acostumbrados de eso, ni mi, ni mi pastor de nuestra iglesia uh, a ese tipo de, de, de compañerismo, pero también tenía yo que entender que eh, era diferente el lugar y yo quería esc escuchar, quería ver lo que, lo que se hacía ahí, ahí y aprender de aquellos hombres de Dios que ya habían, que ya habían eh, experimentado hacer la obra de Dios en, en este país y cómo lo hacían. Entonces, eh, es por eso que, que, eh, que, que Dios puso en mi corazón el poder compartir un poco de esto y bueno, quiero eh, empezar eh, leyendo un versículo, ¿verdad? Un, un pasaje de, la, de las Escrituras y basándonos en ese pasaje, quiero compartir algunas, algunos, algunas experiencias o algunas cosas que hemos aprendido o que tratamos de vivir para, para hacer bendición a otros y, y, y que nuestro corazón tampoco se dañe, ¿verdad?, hacia, 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 hacia los demás. Eh, dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Mateo, capítulo 7, Mateo, capítulo 7, versículo 1, dice la Escritura. Dice la escritura, disculpe, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no dejes de ver la vida que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la... Y saca primero vida de tu piel bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no lees lo santo a los perros y eches vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedaz Padre gracias por tu palabra quiero rogarte en el nombre de Cristo que me ayudes a trazarla de una manera correcta que me ayudes a hacer de bendición a aquellos que pueden escucharnos Señor y que tú pongas palabras en mi boca en mi mente Tomes control, Señor, que mojas con aceite fresco, que que glorificar tu nombre, glorificar a los hermanos, Señor, glorifícate a través de nosotros, Señor, y te pido, Señor, que nos... Una de las cosas que afecta muchas ocasiones a nosotros como misioneros es la actitud y, y, y la actitud viene y, y, y las palabras que salen de nuestra boca vienen de nuestro corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca, dice la escritura. Y en muchas ocasiones la actitud que nosotros tenemos incluso antes de, de llegar a nuestros campos misioneros es una actitud muy altanera, muchas ocasiones, incluso soberbia. Muchas ocasiones pensamos que realmente nosotros somos aquellos que vamos a... a, a hacer una diferencia que otros más no no, no, no han hecho, ¿verdad? Incluso juzgamos a, a las personas que ya han llevado el Evangelio a donde nosotros vamos, porque pretendemos o pensamos o creemos que, eh, que nosotros somos aquellos que realmente van a hacer la diferencia, ¿verdad? Y eso es una condición del corazón que, que, que demuestra que en muchas ocasiones hay una soberbia en, en nosotros, un, un, una confianza muchas veces en nosotros mismos, en las capacidades tal vez en donde estudiamos tal vez lo que hemos leído, lo que nos hemos podido eh, experimentar a través de los años. Y en muchas ocasiones creemos que nosotros vamos a hacer la obra mejor. Que... Nuestro corazón eh, es evidente, ¿verdad? Es, es evidente a través de nuestros hechos, a través de nuestra conducta, eh, reflejamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Y una de las cosas que, que afecta muchas veces a, a un misionero llegando a otro campo es el bloquearnos o no, o, o, o no, o no hablar con, con otros pastores porque son diferentes a nosotros eh, de hecho uh, por ejemplo nosotros que somos mexicanos verdad sabemos que en el mismo México las iglesias bautistas son fundamentales independientes tienen sus características cada una son diferentes y si somos misioneros a mí, gracias a Dios pero que sinceramente hay muchos cosas más que podemos aprender de ellos, aunque aunque muchas ocasiones son diferentes a en algunas, en, en algunas formas, pero es una actitud de humildad. A veces llega llegamos al campo queriendo enseñar y queriendo eh, corregir, ¿verdad? Siendo que nosotros a veces vamos no nos pagaron un precio aún por, por ese, ese, esa gente, por ese campo, y, y nos creemos maestros y nos creemos grandes hombres, eh, sinceramente, eh, eh, y obviamente no lo somos, somos hombres que por la gracia de Dios fuimos elegidos eh, eh, por el Señor y, y, y Él escogió de lo vil, de lo menospreciado y servimos y si hemos aprendido algo lo tratamos de aplicar para hacerle bendición y con nuestro testimonio poder influenciar a otros eh, yo dije al principio, en, en la introducción, por ejemplo, eh, en la obra misionera, algún, un par de iglesias en Nicaragua apoyan la obra misionera, eh, pienso en la iglesia del pastor Denis Ríos, ¿verdad?, y alguna otra más que eh, que, que han comenzado a, a hacerlo, pero el pastor de Ríos eh, tiene algunos años influenciados por pueblos de evangelismo, no terminé de, de decir la manera que que, que los pastores este, llegaron al fundamentalismo, ¿verdad? Pero eh, lo, los pastores ahí que llegan, empiezan con la convención en Nicaragua, ¿verdad? Y, y, y llega un día fuegos de evangelismo y ellos empiezan a pegarse a ellos, salen de la convención, algunos perdieron sus templos, algunos pagaron un precio alto y vinieron a, a hacerse fundamentales, bautistas fundamentales. Claro, a, a algunos arrastran ciertas costumbres de la convención, ciertos modos de la convención, pero ellos se han tratado de, de apegar a lo, que, a lo que han conocido, ¿verdad? O lo que juegos de evangelismo les pudo mostrar acerca de, de ser independientes, de ser fundamentales, y, y, y Dios los ha usado de una manera especial. Iglesias que no ganaban almas eh, empezaron a ser influenciadas a ganar almas por juegos de evangelismo, y ahora hay iglesias que ganan almas en Nicaragua. Pero una de las cosas que han quedado atrás, como el, en nuestro mismo país, eh, ocurrió verdad Era acerca del tema de misiones En eh, eh, muchas ocasiones eh, yo, yo escuché a alguien llegar, llegando a Nicaragua Un misionero y, y, y Diciendo no pues yo voy a enseñar Cómo, cómo se hace la obra La obra misionera eh, Aquí y, 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 y se pronunciaba Casi como maestro No, no quiero eh, hablar más, más Del asunto pero hoy no están eh, eh, Ni siquiera en la, en la obra del Señor Verdad y es una actitud que muestra el corazón, hermanos, que nosotros no vamos a llegar a enseñarles a ellos. Eh, ni siquiera Dios nos llamó a eso. Dios nos llamó a, a, a llevar el evangelio, a, a cumplir la gran comisión, eh, a, a bautizar, a, a enseñar. Y eso es. Eso, eso forma una iglesia cuando tú estás haciendo discípulos, estás ganando personas para Cristo, los estás bautizando y los estás enseñando, eh, por consecuencia nace una iglesia. Pero menos nos llamó a, a arreglar las, las otras iglesias, menos a, a, a juzgarlas a, a ellos, porque quién, es, quién, es, a, quién nos ha puesto por juez Necesitamos la humildad de entender que de ellos también podemos, podemos aprender. Ahora, yo no estoy diciendo que tenemos que mezclarnos totalmente porque las convicciones tal vez diferentes. Eh, ¿verdad? A mí me da un poco de temor, por ejemplo, llevar a mis jóvenes a ciertos, a ciertos lugares por, por los estándares que, 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 que pudieran llegar a tener, ¿verdad? Queremos siempre nosotros tener un estándar más, eh, más, más, más este más alto, más conservador, o lo que hemos aprendido, ¿verdad? Lo que practicamos en nuestra vida personal, y familiar, eh, compartiéndonos con ellos. Uh, entonces hermanos nosotros, Yo les estoy diciendo que nos mezclemos totalmente Pero que si sí hay un respeto Y, un, y, y, un, y una actitud de, 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 de entender hermanos Que a pesar de que hacen las cosas diferentes Ellos también están haciendo la obra de Dios eh, en, en ese lugar Y están pagando un precio Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 Hermanos Efesios capítulo 4 Dice la escritura, verso 2, verso desde el 1: dice, Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice la, la Escritura, con toda humildad y mansedumbre. Y, y muchas ocasiones los, los pastores verdad, de, de locales, en los casos donde llegamos a los campos, dan referencia de los misioneros y, y muchas ocasiones la referencia es, no, pues es que él siente que es el único fundamental, es que siente que es el único que gana almas, es que siente que es el único que está haciendo la obra de Dios y, y pareciera que, 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 que mostramos solamente un gran ego, una gran soberbia al apartarnos y pensar que nosotros eh, solamente tenemos la verdad absoluta y, 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 y tenemos que entender hermanos que si nosotros podemos ser un testimonio esto influencia eh, un testimonio, eh, esto, esto alcanza ma, aún más a, a, a poder este influenciarlos, pues ellos ven, ven en nosotros, hermanos, una actitud correcta. Hablaba acerca de, de, del tema de misiones y, y Dios nos ha permitido predicar en algunas iglesias eh, el tema de misiones, compartir lo que nosotros hacemos por, por la obra misionera, cómo lo hacemos, cómo administramos la ofrenda misionera, cómo levantamos una promesa de fe, pero muchas ocasiones yo tuve que retener mi boca, porque nadie me, no me estaban preguntando, porque no me estaban, no, 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 no tenían eh, tal vez el testimonio aún de de poder serles influencia eh, y, y mira hermano la verdad es que eh, el testimonio pesa más que las palabras yo, yo compartía con ellos al principio la visión de, de misiones verdad cuando nosotros eh, comenzamos la iglesia por ejemplo eh, yo hablaba con, con, con un pastor amigo ahí verdad en nicaragua y, y le decía voy, voy a rentar eh, eh, una, una casa y ahí vamos a, a comenzar y ellos estaban un poco confundidos porque los misioneros en Nicaragua llegan, eh, y, y, tú, y, y ustedes pueden corroborar esto, ¿verdad? Pues no hay muchos misioneros en Nicaragua. Pastor no, no, Mauricio Zavala, que está en Granada eh, ya por más de una década. Ahí en, en, en el departamento de Granada, Julio de la Rosa, que acaba de llegar también allá a Estelí. Pero son muy pocos. Pero los misioneros que llegaban, llegaban solamente a apoyar a un pastor local. No había misioneros o no conocía, no conocían misioneros que llegaran a comenzar una iglesia Entonces yo eh, les compartí les, les Compartí al pastor cómo íbamos a comenzar Y era algo nuevo para él el, 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 el hecho de que nosotros rentáramos un lugar Y comenzáramos una iglesia de la nave Ellos pensaban que yo iba a llegar a una iglesia, apoyarle eh, apoyarles y, y estar bajo ellos y, y servir con ellos pero cuando yo les dije que íbamos a comenzar una iglesia, ellos se, se sorprendieron de la manera que lo, que lo íbamos a hacer. Incluso me atrevo a, a decir que algunos apostaban a que eso no funcionaba, que eso no se podía hacer. ¿Cómo, cómo, cómo ibas a levantar un lugar si no tienes nada de gente? Y, y, y parecía que estaban un poco confundidos acerca, acerca de ello. Y entonces cuando comenzamos la iglesia y Dios empezó a bendecirnos, nosotros comenzamos en junio, y en septiembre tuvimos nuestra primera conferencia misionera empezó la gente a, 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 a diezmar, empezó la gente a apoyar misiones y, y ellos entonces empezaron a ver que, que, que se empezó a levantar una obra que estaba permaneciendo y que estaba eh, siendo fundada con, con, con cimientos, y Dios empezó a dar varones, entonces eh, pues empezamos a formar la iglesia ya ya ya, ya este ya establecerla de una manera ordenarla y este y, y Dios empezó a bendecirnos de una manera especial. Al principio yo me acuerdo que llegaba a, los, a las reuniones y no, y no y no pretendía Uh, y, y no pasaba nada en mi corazón que, que no lo decían, pero uh, uh, todos uh, se hablaban obviamente de paso y a mí me, me, me llamaban hermano todo el tiempo, ¿no? Porque dudaban acerca de. de, de, de y, y, y el testimonio es el que te va dando el respeto y el respaldo delante de ellos, de tal manera que posteriormente eh, nuestra voz es escuchada. ¿Por qué? Porque el testimonio de que hemos podido fundar en ese lugar nos respalda. Y, y, y pueden entender que, que, que es confiable en nuestra palabra Que, que es verdad lo que nosotros, eh, lo que nosotros practicamos y, y empiezan a tomarse como una persona seria Una persona, una persona madura eh, En nuestro caso, verdad, eh, no somos muy jóvenes Pero llegamos eh, al campo misionero eh, un, un poco jóvenes Para, para, para el, el, lo que ellos están acostumbrados, verdad eh, En cuanto se comenzaba el pastoral nosotros llegamos en 2016, hace cuatro años, yo tenía 26 años, y, y, y bueno, eh, era un muchachillo, ¿verdad?, ahí a, delante de los ojos de ellos, y la verdad es que cómo yo iba a ponerme por encima de estos hombres que habían pagado un precio. Ciertamente hacen las cosas diferentes, pero cada uno de, ellos, de cada uno de ellos podemos, pudimos aprender y pudimos uh, 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 Sacar provecho en cuanto en cómo, hacían, en cómo hacen la obra De Dios en ese país Pero se requiere la humildad Hoy en día nos damos, nos, nos damos cuenta Que y, y es muy triste verdad Y tenemos que meditar en ello nosotros como misioneros Porque la gente se da cuenta de nuestras actitudes Yo recuerdo cuando visitamos, Visitábamos iglesias y incluso ahora cuando salimos a dar un reporte un tiempo, a veces te encuentras con misioneros y, y pareciera que es una competencia de quién es mejor misionero que el otro, eh, y, y como que hay una competencia como que, que yo voy a un mejor campo y, y otros van a otro campo que, que como si tuviera un menos valor la gente, y, y es la actitud del corazón. Es como, como 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 que la actitud del misionero dice Apóyeme a mí porque vale la pena invertir en mí Porque vale la pena que, que y, y los demás no ¿Por qué? Porque no saben hacer la obra de Y lo demostramos muchas veces En la manera que presentamos el ministerio Visitando iglesias o, o el proyecto que tenemos La actitud se refleja Y la gente hermano se da cuenta los cristianos maduros pueden discernir el espíritu del misionero que está llegando a competir, ¿por qué? porque nos falta humildad, una humildad de, de, de decir bueno, yo solamente estoy presentando el llamado que Dios nos ha dado y, y, y Dios en su gracia va, va a convencer los corazones ¿verdad? de las personas eh, que, que nos van a apoyar, que nos van a soportar que van a sostener la cuerda mientras nos tenemos al pozo pero una actitud hermanos, una, una actitud humilde eh, yo recuerdo una, una, una conferencia y, y bueno, eh, yo sé que, que nos gusta, no nos gusta el chisme, pero nos entretiene, ¿verdad? No voy a decir ningún nombre, pero yo me acuerdo a, a un misionero subirse al público y decir Si ustedes tienen que decidir a mí, me quieren apoyar, de nosotros, ustedes tienen que apoyarme a mí Porque dio y, 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 y sus argumentos, pero realmente reflejaba lo que había en su corazón había, había en su corazón como que él merecía más que los demás porque tenía un concepto muy alto de sí mismo y muchas veces tenemos un concepto muy alto de sí mismo, ves simplemente en las redes sociales cómo tan ligeramente hablamos de, o escribimos cómo tan ligeramente nos metemos en un conflicto, ¿verdad? y, y empezamos a querer corregir a medio mundo como si tuviésemos eh, la verdad absoluta y, 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 y deja de eso hermano yo sé que hay gente que está equivocada Gente que está caminando por, por una línea muy delgada y muy peligrosa, eh, y uno tiene que pararse firme, y uno tiene que pararse firme en su fe, en lo que, eh, en lo que siempre hemos creído, en las escrituras, en lo que permanece, en lo que, eh, en lo que es verdadero, en lo que es justo. Pero una cosa es pararte firme por tu fe, y otra cosa es creer que puedes, eh, y que tienes la voz para empezar, que, que, tienes, que vas a decir, muchas veces yo no puedo pensar. Mi voz no, 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 no pesa Como para que yo escriba un comentario eh, En este momento Pero a veces escribimos con tanta ligereza Porque tenemos un concepto demasiado alto De nosotros mismos Porque creemos que, que somos maestros Que somos aquellos que vamos a enseñar A otros cómo hacer la obra de Dios Y es la, eh, es la soberbia Que hay en nuestro corazón La altivez. Por eso tantas reniñas en, en las redes sociales Que la verdad, disculpenme hermanos Pero damos pena Damos vergüenza Un inconverso a veces, a, a, a veces puede llegar a leer los comentarios que, que hay en De bautizas fundamentales que que, No solamente eso hermano, los líderes, los misioneros eh, Hablando eh, Híjole eh, Los rebajamos mucho, demasiado eh, Siendo que somos siervos de Dios Siendo que somos hombres Somos varones ya no somos unos muchachos, no somos, eh, y, y a veces hablamos con tanta ligereza porque tenemos un concepto de nosotros de tan alto que nos sentimos capaces de juzgar a otros y de enseñar a otros con, con esa con esa altivez y esa arrogancia, hermanos, que muchas veces, que muchas veces eh, mostramos en las redes sociales. Creo que tenemos que aprender a estar a, a, a llevar el, los debates a, un, a una altura más, más, más elevada, a, a crecer como varones y, y, y entender hermanos que, eh, que hay foros en donde uno puede, puede ser influencia ¿verdad? pero a, a veces hasta uno siente eh, la pena ajena ¿verdad? De, de lo que escribe la gente hermanos porque eh, muestra muestra una condición de altivez y de soberbia nosotros tenemos que cuidarlo ahora todos necesitamos cuidarlo todos batallamos con el ego, todos batallamos con, que, con creer que nosotros tenemos una, una verdad, absolutamente todos, es una batalla continua, pero la cual tenemos que llegar delante del Señor y pedirle que nos dé esa humildad. Eh, no estoy diciendo que toleremos porque a veces se confunden y a veces a, a, parecen, pa, parecen posturas radicales, ¿verdad? De, no, pararse firme es, es, es manifestarte y, y, y pronunciarte por, por ciertas cosas. Eh, incluso los necios son contados como sabios cuando callamos. A veces es, es prudente guardar silencio y no quiere decir que no te estás parando por tu fe. No quiere decir, pero hay veces que Dios no te ha puesto como como aquella voz que, que, que puede hacer la diferencia o cambiar una opinión o, 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 o algo más, ¿verdad? Eh, nosotros eh, tenemos que cuidar nuestros, no, no, nuestra relación con los, con los siervos de Dios. Ellos son siervos de Dios, por ejemplo, los, que, los, los pastores que, eh, locales, ¿verdad? Son siervos de Dios que han pagado un precio. Son siervos de Dios que en muchas ocasiones, sinceramente padecen más que nosotros son siervos de Dios que han sido fieles a través de las dificultades, Nicaragua es un país bien pobre hermano, muy pobre eh, hay pastores que han pagado precios muy altos muy altos por servir a Dios y el pensar que solamente porque ellos tienen una música diferente, Dios no me llamó a corregirle la música a ellos pensamos que somos mejores que ellos siendo que en muchas ocasiones sus corazones son más sinceros que los nuestros, porque nosotros tenemos que cuidar algo muy importante, nuestras razones. Mira, nosotros hacemos la obra de Dios y tenemos que cuidar los motivos de nuestro corazón de por qué lo hacemos. No estamos compitiendo con nadie, no estamos en una carrera de, de a ver quién, quién, quién puede sorprender más a Dios. Dios. Dios no se sorprende, Dios sabe lo que cada uno pasamos y lo que cada uno pagamos por, por, por servirle y el esfuerzo que nosotros hacemos por, por, por hacer la obra del Señor, Él lo conoce, conoce nuestros corazones, lo que nosotros tenemos que cuidar es el motivo y las razones de por qué hacemos las cosas, algunos harán las cosas para ser vistos de los hombres, queremos eso. Que nuestro, y es algo muy, muy, una línea muy delgada como misioneros hermanos, porque nosotros damos y, y, y compartimos reportes y enviamos carta misionera y, y sinceramente eh, queremos queremos dar una buena carta, un, con buenos resultados, con buenos eh, pero hermanos, sinceramente eh, las razones de nuestro corazón son simplemente las iglesias que nos ap apoyan, eh, captarlos y, y, y por, por tener recursos para poder seguir por realmente estamos Haciendo la obra de Dios porque amamos a Dios Estamos haciendo la obra de Dios porque Creemos y amamos a, y pedimos la, Que Dios nos dé compasión por la gente ¿Cuál es la razón? La razón se deja ver en nuestra forma Y en nuestra actitud Delante de otros Hay misioneros que llegan a los campos Y quieren competir con los pastores Y, 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 y lo único que sale de su boca hermanos Es Crítica como si criticando al otro nosotros fuésemos elevados, como si menospreciando la obra de otro nosotros eh, fuésemos este, puestos en alto delante de los ojos al que, con el que estamos hablando mal de, 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 de aquel, ¿verdad? Eh, y, y eso es simplemente el reflejo de lo que realmente somos, de lo que realmente, por lo que realmente estamos haciendo la obra de Dios. Dios no nos ha puesto por maestros de, de, de otros pastores. Dios nos ha puesto para hacer un ministerio eh, particular al cual Dios nos, nos ha llamado, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a relacionarnos con ellos. El poder verlos y poderlos saludar y poder tener una, un respeto, una amistad, eso no nos contamina. A pareciera que a veces somos demasiado separados. De tal manera que, que nos metemos en una cápsula y jamás nos volvemos, uh, jamás, jamás nos, nos involucramos ¿Por qué? Porque nos creemos mejores
0: Es la verdad, esa
1: es la razón por la cual nos, muchos de, de nosotros no, no queremos convivir Ahora, en una ocasión llegó un pastor de Estados Unidos a, a Nicaragua Y llegó con, con cierto pastor local y de repente me, me, me dice, vamos a desayunar Estuvimos platicando, sabía, sabía yo que estaba ahí Fuimos a desayunar y, y en la plática me dice, hermano ¿Por qué no te relacionas más con, con los hermanos? le digo, bueno Yo creo que sí me relaciono con ellos Yo de repente No cada mes, pero Cada dos o tres meses llego a las reuniones Llego a, 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 a Hablo con ellos de vez en cuando de vez en cuando salimos tomamos un café, pero si usted me dice que cada semana voy a estar, pues tampoco, porque no, no somos familias demasiado entrañables. Y yo, yo le dije a él, ¿verdad?, con todo el respeto, ¿y usted sale con los pastores de su área a cada rato tomar cada... No, ¿por qué vamos? Porque juntos, pero no revueltos, ¿verdad?, si sí nos vemos, si sí estamos, si sí estamos eh, en contacto, pero pero no quiere decir que tienes que estar pegado con ellos tampoco verdad Pon, o sea, trabajar, pongamos a hacer la obra de Dios. Eh, eh, en el café no no, no, no se no se, no se fundan iglesias verdad, al contrario el café muchas veces solo sirve para criticar a otros y, y el poder estar este, señalando los errores de otros para sentirnos mejores de nosotros eh, entonces ven, vemos, nos vemos, nos vemos y, y, y nos saludamos y con todo el respeto y con, todo, y con toda alegría pero siempre entendiendo hermanos que no somos mejores mejores que nadie somos teniendo la humildad yo yo una de las cosas que, que percibí sinceramente percibí de algunos no, no, no de todos yo sé que esto es un es un video público y puedo puedo testificar de ello, ¿no? Yo, yo, no me sentía muy aceptado al principio por algunos, ¿verdad? Incluso hoy en día algunos no, no me siento aceptado, nunca me han hecho ninguna grosería, nunca me han dicho nada, pero uno percibe donde, donde, donde no embona, ¿verdad? Y yo llego a las reuniones y de repente yo me siento así como que como fuera del agua, ¿verdad? pero yo llego porque eh, y puedo saludar a cada uno de ellos con, con, con un corazón limpio con, un, con, con, con una visión de ellos con respeto poco a poco esto va ganando el respeto hacia la persona hacia nosotros eh, cuando nosotros llegamos con una actitud en vez de poder serles de bendición les, les, les somos tropiezo y les damos material para juzgarnos y, y, y les damos material para decir ah esos mexicanos creen que son que, que son más más elevados por lo menos en en, en nuestro campo si nos si nos reconocen como los mexicanos verdad somos pocos somos dos eh, tres ahora como julio que, que que es mexicano pero es tejano verdad y y, y bueno eh, y, y nos y, y nos y, y nos ponen una etiqueta de nuestras actitudes de la actitud que nosotros mostramos ellos. Esto no es una predicación, simplemente estoy compartiendo algo acerca de, de, de lo importante que es poder tener una buena relación con los pastores con los locales. Es, es, es importante porque ese, ese liderazgo que Dios nos ha, 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 ha permitido tener es un liderazgo de influir con ellos, ¿verdad? A poderlos influenciar por medio de nuestro testimonio, ser luz ser la sal, ¿verdad?, no solamente, eh, bueno, a, 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 a los inconversos, por supuesto, pero también eh, eh, ser una bendición a aquellos pastores que no, eh, que tal vez no tuvieron la oportunidad de, 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 de estudiar en, en algún colegio, hay algunos pastores laicos, ¿verdad?, que, que no estudiaron en algún instituto bíblico, y le dieron su vida a Dios, a una obra, y, y Dios obra de manera diferente, y serles de bendición, pero cuando nosotros nos ponemos por maestros, por personas más capaces, más conocedoras. Es una actitud totalmente soberbia y, y yo creo que Dios nos agrada de ello. Eh, pues de, de, de estar viendo la carrera que corren otros, creo que nos estorba mucho para poder hacer nuestra carrera. Yo me acuerdo que hermano Rocha me, me dijo una ocasión, y, y yo respeto mucho al hermano, al hermano Rocha, y, y, y me dijo, olvídate de, de los demás, cuando llegues al campo enfócate en hacer lo que tienes que hacer y hacer de Dios. no voltees incluso ni a ver a otros misioneros porque puedes caer en la tentación de, 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 de ir y es una bendición ver a, a, a algunos de ustedes aquí verdad y, y, y yo los puedo ver y, y yo me gozo con lo, con, con lo que Dios hace en cada uno de nosotros. sinceramente me gusta como Dios pero cada ministerio es diferente cada país es distinto cada cada lugar en donde estamos es, 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 tiene sus, 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 sus contrastes muy, muy marcados verdad es, son, son diferentes no podemos pensar que estamos compitiendo y que nosotros somos mejores que otros tenemos que entender que tener, que tenemos que tener la humildad para tratar con otros siervos de Dios y eso va a reflejar lo que hay en nuestro corazón, porque aquí está el problema, ¿qué creemos de nosotros mismos? Y sinceramente, hermanos, muchas veces sentimos, no, de lo vil y lo menospreciado, pero sentimos que somos, mira, los eruditos. Sentimos que somos los que conocemos, los que sabemos, los que, los, los que muchos de muchos de nosotros, los que encontramos el, el, el hilo negro, ¿verdad? Los que reinventamos el hilo negro y descubrimos cosas nuevas. Está agarrando rumbos distintos. Es doloroso. Es triste. Pero creo que muchos de los que juzgan a aquellos que han agarrado otro camino, se atreven a juzgarlos, en muchas ocasiones ni siquiera han alzado el teléfono y hablado directamente con ellos, porque nos falta muchas veces la ética no solamente cristiana, hermanos, somos hombres, y parecemos a veces que, eh, que, que esa soberbia nos hace el poder criticar y criticar. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo. 7, ¿verdad? Donde comenzamos ahí. Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Recuerdo que una ocasión eh, leí, espero eh, no contar mala la anécdota había eh, un conflicto entre los seguidores de, de, de wesley verdad y, y, y de Whitfield. y había un conflicto uh, había, había un conflicto entre ellos unos uh, eran hermirianos y otros tenían cierta otra 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 tendencia y alguien me hizo una pregunta una vez a a le le dijo usted cree que que uh, Wesley va a estar en el cielo ¿Usted cree que va a ver a, a Wesley en el cielo? Y le dijo, no, no creo. Había diferencias, obviamente, de postura. Y, y él contestó un, una respuesta muy, muy interesante. No creo, porque él estará tan enfrente, tan enfrente, tan cerca del trono de Dios, y yo, el resplandor de mi Salvador me impedirá verlo. Y ese es el concepto de que nosotros tenemos que tener de, de otros, entender que tienen virtudes, Entender que tienen, que que, que 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 pueden llegar incluso a ser más grande que nosotros. Pero pero a veces tenemos en nuestro pensamiento, yo, mi ministerio, nuestra iglesia, mi campo, somos grandes. Pero es una actitud incorrecta del corazón. Porque realmente nosotros solamente servimos al Señor por su gracia. Y por su gracia permanecemos fieles hasta este momento, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Le pedimos cada mañana que nos permita seguir fieles, que nos permita seguir constantes, como otros lo, 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 lo han sido. Porque no nos eres que otros. Hay, hay pastores que yo respeto tanto, hombres de Dios que han pagado un precio por servir al Señor y, y no son los más letrados. Tienen tal vez un doctor, una maestría. Pero ahora nos vamos a dar en el cielo. Cuando Dios nos dé coro y, y nos sorprenderemos de aquella gente que a veces pensamos, ¿no? Los los, los grandes, los famosos, los personas que tal vez están en la sierra, están en los pueblos, que tal vez nadie conoce su nombre, que no tienen un soporte que tal vez no tienen no, no tienen una plataforma en la que promueven su persona, pero como han pagado un precio por el Señor. Y muchos de ellos ni siquiera saben escribir. Algunos de ellos aprendieron a leer con la palabra de Dios. No los son eruditos, no saben griego ni hebreo, pero con un corazón dispuesto en las manos del Señor, Dios hace milagros. Y está en la escritura cuánta gente Dios nos llamó de la nada, sin futuro. Y Dios los restauró, los limpió, puso su pie sobre peña. Puedes pensar en aquel endemoniado de Gadara, atormentado, pero fue puesto por el Señor y seguramente usado por Dios de una manera tal vez no era más preparado pero una vida dispuesta. Así tenemos que vernos los unos a los otros, no con una actitud de yo sé más, que yo conozco más. A, a, a veces y he intentado entrarle al, al debate, ¿verdad? Pero a veces es una necedad, es vano, porque realmente no estamos corrigiéndolos con un espíritu, simplemente queremos mostrar que nosotros tenemos la razón que sabemos enfrentar, cuidamos nuestros motivos, los motivos del corazón son aquellos que nos van a permitir tener una buena relación con los locales, con los pastores, naciones, para poder ser bendición, yo hoy en día entiendo por qué Dios nos mandó a Managua, o bueno comprendo, por lo menos estoy agradecido a la gente que Dios nos ha dado, las familias que Dios nos ha permitido alcanzar, y las familias que han convertido en nuestra familia en Nicaragua. Pienso en familia como la familia Guillén, que, que, que somos, muy, somos muy cercanos, y, y mis hijos no, no, no tienen a sus abuelos cerca, no, 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 no viven con su familia, pero los hermanos han sido una, una familia, y pienso en muchos más, ¿verdad? La familia Mendieta, que nos han cobijado, gente que hace años no conocía ni siquiera al Señor, bueno, alguna, algunos de ellos sí, pero... Familias como los Melieta y llegaron a los pies de Cristo cuando llegamos ahí, y ahora son, somos, somos entre. Yo entiendo ahora por qué Dios nos permitió llegar a Managua y, y la obra que Dios está haciendo ahí. Y agradezco a los siervos de Dios que nos tendieron la mano, algunos a, a, algunos sin conocernos, nos ayudaron, nos, nos, nos recibieron. Y muchas gracias a Dios por cada uno de los pastores que, que, que están en, 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 el, en el país, ¿verdad? Eh, en nuestro caso, ¿verdad? No, nosotros no, no somos muchos misioneros mexicanos, pero hay misioneros que, que, que tienen la oportunidad de tener más misioneros en su país. No son tu competencia, no somos competencia de nadie. No estamos midiendo nuestros ministerios como una carrera. Eh, y, y tenemos los Yo creo que, que, que es una batalla más grande para aquellos que son más de vamos a hablar mal del otro para tú para tú exaltarte para tú eh, crecer simplemente es la obra que Dios te ha dado Dios te dará las iglesias, apoyar y que sostener, pero qué triste es que por querer tener un poco más de recursos ¿sí? muchas veces quemamos al otro por, por exaltarnos no, sí, no, 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 pero no es, es una actitud totalmente ya cantinché, ¿verdad? Me bueno, bueno, cerró el amado Pero realmente es una actitud totalmente soberana. Una humildad y mansedumbre. Para hacer la obra de Dios. Es el ejemplo del Señor Jesucristo, manso y humilde. Y, y lo que buscamos realmente nosotros es parecernos más a Cristo, al Señor. Bueno, quiero terminar orando en esta, en esta tarde y. ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Dios, hermanos? Solamente su gracia es lo que nos sostiene en estos tiempos de, de, de pandemia que nos permite vivir el Señor en, en nuestra generación, ¿verdad? Eh, sin duda, necesitamos sabiduría para dirigirnos, para no señalar a otros. Si Dios te ha dado una visión, gloria a Dios, tú eres responsable de lo que tienes que hacer con tu ministerio, pero no es señalando a otros, tú en lo tuyo. Y cada quien en lo nuestro Buscando glorificar el nombre del Señor Y, y guardando Guardando siempre esa humildad Y mansedumbre Humildad no quiere decir pobreza A veces tenemos que Es humilde, tienes que traer la camisa rota No, no, no Conozco muchos, muchos ricos humildes Pero también conozco muchos pobres Muy soberbios Es una actitud del corazón Es una actitud de lo que tenemos De lo que aparentamos Es una actitud de realmente entender que no somos mejores que otros necesitamos esa, esa humildad y esa mansedumbre de Cristo cada día Padre gracias porque nos das un ejemplo incomparable tú Señor que eres dueño de todas las cosas que eres soberano que eres Rey de Reyes Señor de señores nos mostraste que lo más valioso que podía tener un ciego era la humildad y la mansedumbre no ser mejores que otros, simplemente entendiendo y reconociendo que solo somos una voz que clama en el decir. No importa nuestro nombre, no importa nuestro legado como personas, no importa que tú seas conocido y glorificado hasta el último de la tierra. Danos tu gracia, Ayúdanos a hacer bendición, no solamente a la gente que alcanzamos, pero también a los siervos que están pagando un precio por servirte en sus propios países. Tal vez sin la ayuda que nosotros podemos tener, tal vez sin el respaldo que muchos como misioneros podemos gozar. Ayúdalos y danos gracias, Señor, para poderles ser de bendición también a ellos. Gracias por este ministerio que... Has dado a Manuel Octavio y a hermanos
0: más. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermanos, de verdad por su participación también durante este tiempo. La verdad que hemos aprendido mucho, hemos uh, sido animados y retados para poder hacer uh, mejor en el campo misionero de lo que eh, pues hoy se nos ha hablado tener una actitud humilde estaba haciendo acá mis notas tener una actitud de aprender de poder um, poder nosotros también mostrar esa humildad uh, poder nosotros mostrar esa actitud de que podemos uh, hacer bendición a otros sin tener que simplemente Uh, mostrar que sabemos más, mostrar que, que somos mejores pero simplemente con la actitud uh, de poder querer ayudar a otros y nosotros también recibir ayuda de otros porque a veces lo necesitamos.